1: Je compte pas autant pour faire plaisir aux gens C'est-à-dire que je suis vraiment capable moi De, de payer d'un coup 300 balles okay. Pour mettre bien une personne euh, Alors que en réalité genre, Il me reste 300 balles dans le compte Donc tu te donnes tout Je pourrais, mais vraiment Il y a vraiment des moments où j'étais là en mode Ok, si je fais ce cadeau-là Qui coûte beaucoup Il me reste que 100 euros jusqu'à la fin du mois euh, Est-ce que ça va me freiner Non, ça va pas me freiner Exécuté par qui Par qui
0: Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Alors, Discord, c'est un petit logiciel génial que je vous invite à découvrir, qu'il faut installer sur votre téléphone ou votre ordi. Vous pouvez également me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Un grand merci d'avance et bonne écoute à vous.
1: C'est très pour à l'aise. C'est
0: l'objectif. C'est un piège, ce canapé. <rire>
1: Pour, non, je valide.
0: Pour vous prendre au piège. Il faut que tu portes le micro assez près. Voilà, comme tu es okay. là. là. C'est bien. Euh, ça va T'es es stressé
1: Non, pas du tout. Plutôt à l'aise. Oh, tranquille Ouais.
0: Ok. Cool. J'ai mis là donc. Ouais, c'est ça. 26 ans. 26 ans. Merci beaucoup de m'avoir envoyé un mail.
1: Merci à toi. C'était euh, d'avoir répondu déjà. Je me suis dit, tu avais sûrement beaucoup de...
0: J'en ai beaucoup. Ouais. <rire> Et tu m'as relancé aussi. <rire> tu as bien fait. <rire> si. euh, merci beaucoup de venir. As... Tu, tu m'as proposé de, de venir parler dans Histoire d'argent parce que tu as toi-même une histoire un peu particulière que tu vas nous raconter, comme à propos de tous les gens qui passent d'ailleurs dans, dans le podcast. Quoi. Euh... Et en fait, pour expliquer un petit peu, en fait, j'ai du mal à savoir par où prendre le truc, tu vois euh... Si j'ai bien compris, tu as, as eu deux éducations à l'argent très différentes entre ton père et ta mère, pour commencer. C'est ça. Euh, un daron assez dépensier et une daronne qui avait un peu peur de dépenser, justement, voire même beaucoup peur, c'est ça
1: Je dirais pas un papa dépensier, mais euh, qui calcule pas du tout. Okay. En fait, je pense que c'est pas son objectif de dépenser beaucoup. Euh, et du coup, je pense que même lui, se suffit de pas grand chose. Euh, mais par contre, il aime faire plaisir. Ah. Et euh, il a quatre enfants. Et, euh, et en fait, euh, il dit pas non, quoi. Hum. Zéro, non, mais lui, par exemple, il sort, il, il achète pas beaucoup. C'est pas quelqu'un qui va beaucoup au restaurant. C'est pas beaucoup, il, il s'achète pas beaucoup de fringues. Mais par contre, ses enfants, euh, à chaque fois qu'on sort avec lui, euh, ce qu'on veut, on l'a, quoi. Ok. Et ma mère, totalement l'inverse. C'est-à-dire que ma mère calcule toujours tout, tout le temps. Euh, mmh. Et pourtant, elle donne beaucoup aussi. Ouais. Mais elle se restreint plus sur, bah, du coup, les vêtements, c'est tout le temps faire des soldes, euh, acheter le moins cher, surtout. Pour elle Pour elle et. Pour nous, elle nous a inculqué ça aussi, okay. dans le sens où si on veut quelque chose, on finit à un moment par l'avoir. Mais, euh, mais ouais, c est, c est, ça a un prix et c'est pas tout de suite maintenant. Et, et par contre, quand elle veut donner, elle donne. Euh...
0: Okay. Et l'autre truc qui m'a marqué, c'est que tu t'es mariée à 20 ans
1: Ouais, c'est ça.
0: Euh, tu dis dans ton mail que tu es divorcée maintenant
1: Je suis divorcée sans être divorcée. On a déjà signé les papiers mais il y a eu un problème euh, au niveau de la mairie, etc. Qu'on re des papiers, euh, là, dans l'année. Ok. Donc, <rire> mais je suis censée... Je, je suis divorcée religieusement, pas encore laïquement.
0: Euh, ah, ok. Euh, au niveau de la mairie. Ouais. Ok. Et tu, tu dis dans ton mail, j'ai des anecdotes sur ma dot. J'ai fait, ok <rire> On n'a pas encore parlé de dot dans l'histoire d'argent. C'est le moment ou jamais. <rire>
1: Ouais, non, c'est un grand sujet. C'est vrai qu'on n'en entend pas beaucoup parler, mais nous, on a encore cette culture de la dette. Et, euh, et c'est très problématique, moi, je trouve. comme euh... <rire> Je trouve que d'un côté, c'est une belle culture et de l'autre côté, ça ramène une question d'argent là où, normalement, il n'y a pas de question d'argent. C'est-à-dire que dans, quand deux personnes s'unissent, on ne fixe pas de prix, on, mmh. on négocie pas des choses. Et ouais, j'ai plein d'anecdotes sur ça. Euh...
0: OK. Euh, tu m'as également parlé de ton ex mari donc Oui. Qui t'a un peu planqué euh, la réalité de ses revenus, c'est ça
1: C'est ça. Euh, on, quand, on, quand je l'ai rencontré, on, il a très vite parlé d'argent. Euh, mais moi, très naïve. Enfin, j'avais 19 ans quand je l'ai rencontré, 20 ans quand on s'est marié. Donc, euh, c'est pas pareil, j'ai pas de tabou sur l'argent. Donc... Euh, et on avait comparé le nombre d'argent qu'on avait de côté, il en avait beaucoup moins, enfin je pensais qu'il en avait beaucoup moins, pour me rendre compte pendant le mariage qu'en en fait euh, il a pas mal d'argent de côté et puis... Euh, mais je voulais pas et... le mettre en
0: commun dans votre mariage, c'est ça
1: ah, je, sais, je pense qu'il y a, a des problématiques avec son père qui lui est devenu riche, mais pareil a laissé des dettes à sa mère, enfin il y a un truc un peu shady dans sa famille déjà de base, mais du coup, c'est assez malsain comme okay. approche euh, de moi, mon argent, c'est un peu ma sécurité ou quelque chose qui m'est propre et très important. Et euh, mais du coup, ça devient très malsain quand on découvre des choses après coup. Euh, c'est même pas une question de il a pas voulu partager. Hein. C'est qui est qui est la personne devant nous, quoi
0: Oui, c'est un truc fascinant, je trouve, mmh. l'infidélité financière, en fait. C'est-à-dire euh, mmh. vraiment ce truc où tu peux très bien être fidèle. Euh en amour, tout ce que tu veux en fait. Mais effectivement, quand ça vient toucher à l'argent, c'est un vrai truc. Hein.
1: Ouais, de fou. Et en plus, ce qui est lié, en plus, en plus de, des sommes ou autres, c'est euh, du coup les visions sur l'argent. Mmh. C'est-à-dire que moi, par exemple, gagner son argent quand on travaille pour, etc., ok. Euh, gagner son argent parce qu'en en fait, on, euh, on est marchand de sommeil, ce qu'il était au final, et je l'ai su après. Ah, tu ne euh, savais pas Non, je ne savais pas. Incroyable. Je ne savais pas qu'il avait une maison et il y avait des Roumains, plusieurs Roumains qui habitaient dedans, une, une maison insalubre. J'ai fini par le savoir parce qu'à chaque fois qu'il revenait de cette adresse-là, euh, c'est directement, il va prendre une douche. Euh, et euh, parce <rire> ok. <rire>
0: il va se, se désinfecter totalement, le gars. Il, il ça. se passe à la javel <rire> Et okay. quand tu
1: te rends compte de ça, tu es juste là en mode, en plus de l'argent, c'est en mode, mais, qui, mais quelles valeurs sont rattachées euh, derrière quoi C'est... Et oui! <rire>
0: Et toi qui décides de marier ce gars-là, c'est intéressant aussi, j'imagine. Qui
1: est déjà marié à ce gars-là à ce moment-là en plus, hein? Oui! Ah ouais, oui, oui! oui. Euh,
0: <rire> génial! <rire> On va aussi parler de ton arrivée sur le marché du travail. Yes! Euh, parce que as... tu racontes que tu as terminé tes études quand?
1: J'ai terminé mes études en 2021.
0: Ok, donc il y a deux ans.
1: Il y a deux ans. Et. Euh... Et j'étais dans le monde un peu humanitaire, social, euh, éducatif, bah, avec beaucoup de personnes autour de moi qui voulaient faire de l'humanitaire, okay. qui sont parties du postulat que bah, dans cette, ce domaine-là, euh, on ne gagne pas beaucoup et on ne fait pas ça pour l'argent. Et j'étais la seule à dire, euh, moi, je veux vivre dans le confort. <rire> Donc, il faut déjà l'assumer. Et en plus, euh, j'ai été l'une des seules euh, aussi après les études. Mais vraiment, genre on avait une classe de 17. Sur les 17, euh, je suis la seule à avoir négocié mon salaire en mode... Euh, me proposer plus bas moi je veux plus haut
0: ok on va parler de tout ça c'est trop intéressant l'arrivée sur le marché du travail et comment t'en es venu à négocier ta à négocier ton salaire ce qui sous-entend peut-être aussi que tu as négocié une forme de ta valeur en fait
1: ouais mais c'est pas facile à faire hein, quand ah, tout le sais. monde nous dit que bah, notre valeur elle vaut pas tant que ça mais même pas en tant que personne c'est à dire que Bien sûr. en tant que domaine c'est non non on va pas trop loin et es là en mode... Est-ce <rire> que je dois revoir mon orientation, du coup
0: Est-ce que tu as revu ton orientation
1: J'ai failli. Mais mm. maintenant, j'ai réfléchis beaucoup euh, par rapport à, justement, cette valeur financière. Euh... OK.
0: Et aujourd'hui, tu dis que tu gagnes 2000 euros par mois C'est ça. Que tu t'habites toute seule
1: C'est ça. All by uh... myself. Exactement. Okay.
0: Et que tu commences à mettre un peu d'argent de côté, c'est ouais. ça
1: Parce que j'ai eu un peu des galères euh, après une petite période de chômage. Donc okay. j'avais un peu de côté. Mais en fait... Mon, mon mariage a fait que j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de côté. Euh... J'étais
0: à de parler <rire> de ça. Oh là là.
1: <rire> Et après, euh, après j'ai travaillé un peu. J'ai pas vraiment réussi à mettre de côté. Puis après, j'ai eu du chômage qui a dilapidé mes économies. Mmh. Je me suis vraiment retrouvée en galère à demander de l'argent de côté, enfin qu'on prête de l'argent, ouais. euh, et après j'ai trouvé un taf, et là je commence vraiment, mais tout juste, à retrouver un équilibre, et encore il est très vacillant, bah, parce que je vacille entre économiser et, et dépenser, quoi.
0: Okay. Bon, et on était juste en train, avant de commencer à enregistrer, de parler de reproduire l'éducation de ses parents, etc. J'imagine que tu as des trucs aussi à raconter.
1: Oui, oh, totalement. <rire> Avec plaisir.
0: Mais avant ça, on va, on va passer par les deux premières questions du okay. podcast. La première, c'est en fait, si je te dis euh, argent. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Qu'est-ce qui te vient en premier
1: euh, pour moi c'est drôle parce que d'un côté oui, j'ai écouté le podcast et du coup je me suis posé la question et de l'autre côté à chaque fois que je me pose la question, la même réponse me vient, c'est plaisir. Okay. Et aucune autre réponse, c'est pas confort, c'est pas mais c'est du plaisir pour moi. Et
0: tu es mal à l'aise avec le fait que ça non. Ah non, okay. pas du
1: tout. Non, non, je trouve ça super positif. et après, Dans la façon bah... dont tu
0: le disais, il y avait un peu un côté, « Putain, en fait, euh, j'aimerais bien que ce soit autre chose, mais non, c'est toujours plaisir. » Non, parce ah, okay.
1: que je me suis dit, je sais pas, pour la... Enfin, je me suis vraiment posé la question en mode, la plupart des gens, ils voient ça en mode, c'est un l'argent, c'est ben un logement, du coup, c'est un toit sur la tête, etc. Mais je vois même pas le logement, en fait. Pour moi, le logement, c'est limite presque... Enfin, je sais que je le paye, mais c'est presque acquis ou limite normal, mais parce que je... peut-être que je me suis jamais confronté à « t'as pas de logement, en fait mm ». -hmm. Mais du coup, euh, c'est le logement. Et là, de toute façon, tu restes chez tes parents si as oui, ça, que, sortir, tu n'as pas d'argent pour sortir. C'est que tu ce
0: filet de sécurité où tu te dis, je peux rentrer chez mes parents si jamais j'en ai plus. Ouais. Quoi.
1: Et du coup, tout le reste, pour moi, l'argent, c'est ouais, quand tu sors, tu te fais plaisir. Et je pense que c'est très relié à mon père aussi. C'est-à-dire qu'il a jamais montré que le logement, c'était une charge à payer, que l'argent pour lui, c'était toujours en mode quand on sort, on se fait plaisir ou... Ou quand on achète, ça reste un plaisir parce que c'est beau, on aime bien, etc. Et, euh, et puis même la nourriture, genre ma mère, même si elle faisait beaucoup d'économies, c'est que des trucs bons qui rentrent mmh. à la maison. Et elle fait attention en fait à, à ça. Et je pense que du coup, j'ai associé l'argent à, à la dépense, certes, mais qui fait plaise. Quoi.
0: Ok. Euh, ils viennent d'où tes parents
1: Mes parents, ils viennent d'Algérie euh, tous les deux. Euh, mon père est né ici et il est du coup français de sol. Mais il a vécu toute sa vie en Algérie, il ne savait pas qu'il était français. Okay. Et euh... <rire> incroyable. Et, euh... et ma mère est née là-bas et ils sont venus tous les deux vers la vingtaine ici. Quoi.
0: Ok, ils font quoi comme métier où Ils faisaient quoi ils, ils travaillent encore en Ils jamais?
1: travaillent encore, mon père est prof, euh, prof de techno et d'informatique okay. et ma mère est assistante maternelle.
0: Ok, ils ont fait des études euh...
1: Alors ma mère n'a euh, pas eu son bac, elle voulait le repasser, elle voulait être prof, sauf qu'en fait euh, ma belle... euh, ma... sa belle-mère, ma grand-mère, lui, lui a pas laissé faire. Et mon père n'était pas au courant de l'histoire, etc. Donc, euh, c'est donc passé sous la trappe. Mais, euh, mais mon père a fait des études euh, en Algérie, euh, en français. Et il est venu là à finir ses études euh, après.
0: Ok, pour devenir prof.
1: Pour devenir prof. Il était déjà prof en Algérie, okay. mais dans d'autres matières. Et ici, il a fait une sorte de reconversion. Okay. Euh, en techno.
0: En techno. Il, fait, il est ce fameux prof de techno.
1: C'est ça. <rire> <rire> c'est
0: parce qu'on a tous une image du prof de techno, tu vois
1: Ouais, un
0: peu, j'imagine, tous différents, tu vois. Mais on... Voilà, le prof de techno, quoi.
1: Mais c'était le prof de... Là, je vais défendre mon papa. Ah ben, en plus, c'est même pas... fait,
0: enfin, tu vois, j'aimais même pas de... de jugement quand je dis prof de techno. Moi, je trouve que les
1: profs de techno, ils sont un peu mal vus, quand même. Je sais pas pourquoi. Alors, moi, je suis la première à avoir eu des profs de techno qui nous ont fait gratter le papier. On n'a pas découvert grand-chose. Ouais. Mais lui, il faisait genre des barbecues en... avec euh, des systèmes solaires, euh, des trucs okay. comme ça. Donc, j'imagine que ça devait être le prof de techno cool. Très sévère, mais cool.
0: Ok. Ton père est sévère
1: euh, Non. C'est euh, ouais, un petit peu un bisounours. Mais mmh. ouais, quand il a une règle et que, que c'est... En fait, je trouve que nous, les, on, a, on est quatre. Mmh. On, ils ont quatre enfants, euh, On est quand même assez sage par rapport à plein de potes que j'ai pu entendre, entendre parler. Parce qu'en fait, ça se voyait sans qu'ils aient... À... Dire beaucoup de choses oui. qu'il ne fallait pas dépasser <rire> les quatre. <rire>
0: le fameux regard, c'est ça ou...
1: C'est ça, le regard, mais tu sais que tu vas finir dans les problèmes. Ils ont beaucoup d'autorité et ils ont été assez stricts, mais ils ne sont pas. Euh... C'est très juste aussi, je trouve. Mm. Et puis mon père, par exemple, c'était le premier à, par exemple, quand il fallait gueuler, il gueulait dessus et puis juste après, il rigolait avec nous parce okay. qu'il ne voulait pas qu'on reste sur cet état de. Il voulait juste qu'on qu comprenne que ça, il ne fallait pas le faire, okay. mais que ça ne dégradait pas un lien.
0: Ok, pas de violence et tout euh... Ah non,
1: non, okay. pas de violence. Très bisounours, mon papa. Ok, ok. Euh...
0: Non, non, parce qu'il y a pas mal d'humoristes qui racontent qu'ils ont été éduqués à ah non, ouais. se retrouver avec des lancers de babouches dans la gueule et tout, tu vois
1: bah Justement, moi, je pense que j'ai <coughs> été... Je suis chanceuse parce que mes parents sont tout le contraire. C'est-à-dire okay. que nous, aujourd'hui, les frères et sœurs, on se dit je t'aime, on se prend dans les bras, etc. parce que nos parents sont comme ça, quoi. Ah ouais. ouais Canon. C'est stylé. Vraiment, je suis très contente pour le coup... Euh... Mais du coup, ça veut dire que je suis aussi quelqu'un qui demande beaucoup d'attention. <rire> J'ai besoin de beaucoup de, de câlins, du coup. Je veux de l'amour.
0: Où, où y en a-t-il
1: Mais je sais que ma famille sera toujours là pour m'en donner au pire des cas. Au pire. Hein.
0: Après, bon, oui, c'est effectivement fou, savoir couper le cordon. <rire> bon, mais bon.
1: Ton <rire> ah. ah. Les dénis.
0: Oui. <rire> euh, écoute, ouais, ok. Et la deuxième question ton premier souvenir en rapport avec l'argent, ou en tout cas un souvenir d'enfance
1: bah, J'y ai jamais réfléchi pour le coup, mais euh, là, ce qui m'est venu en premier lieu, c'est euh, du coup, après, on a deux, deux fêtes religieuses euh, pendant l'année, donc on appelle l'Aïd. Et, euh, et là, ce qui m'est venu, c'est euh, ce jour-là, tu as généralement les aînés, donc souvent euh, nos parents, mais aussi genre, les grands-parents, etc., si on est avec eux, qui donnent de l'argent aux petits. Euh, juste pour célébrer, euh, c'est juste un jour de fête et en gros, fais-toi fais plaisir avec, euh, avec cet argent-là. Okay. Et du coup, euh, ouais, c'est ça qui a pop-up euh, dans ma tête. Là.
0: Et tu faisais quoi de cet argent
1: je... je crois bah, pas que tu vas, tu
0: vas pas t'arrêter là. Hein. <rire> tu, tu... <rire> on est là pour creuser là.
1: <rire> Alors, je pense qu'il y avait deux utilisations. C'est-à-dire que comme on recevait pas mal d'argent de pas mal de monde, Enfin, on n'avait pas non plus des 100 euros, quoi. C'était chacun en fonction de ses revenus. Je pense qu'il y avait une partie que je mettais de côté. Je mettais beaucoup de côté euh, quand j'étais petite. Et Une partie où c'était des bonbons. Ok. C'est aller chez la boulangerière euh, à l'époque. Euh, c'était vraiment, tu prenais 10 centimes par-ci, 10 centimes par-là. Tu faisais ton petit paquet de bonbons. Euh.
0: Et pourquoi tu mettais de côté pour un truc particulier quand t'étais môme, comme ça ou... euh,
1: Parce Je que pense es que je. Par dit. Ouais, je pense que. Je pense que là, j'ai pas de souvenir par rapport à pourquoi on a commencé à mettre de côté, mais je sais que mon frère fait la même chose. Mais je, pour comparer entre moi et mon petit frère, par exemple, moi je sais que je mettais de côté et genre quand j'avais 600 euros, je dépensais tout d'un coup. Ok. T'achetais quoi bah, Des trucs pour me faire plaisir. C'est-à-dire que par exemple, à l'année, je vais pas m'acheter beaucoup de vêtements, même quand j'étais petite. Hein, mais par exemple, un jour, ça me prend dans la tête de j'ai envie de refaire ma garde-robe et là, j'achetais. Euh, ok. Beaucoup de vêtements, mais ça pouvait être, euh, ça pouvait être tout. Une déesse euh, à l'époque. Euh, mais je savais que ça coûterait de l'argent. Okay. <rire> je ne sais pas pourquoi. Tu te payais mais... tes fringues toi-même bah, euh, En fait, quand c'était en solde, en fait, les seuls moments où on faisait les courses avec ma mère, c'était pendant les soldes. Sauf que pendant les soldes, les grandes soldes, il y a beaucoup de monde, etc. Et je pense qu'à un moment euh, assez tôt, genre, au début de l'adolescence, j'ai commencé à en avoir un peu marre. Mmh. Et du coup, à un peu faire... Euh, mes courses toutes seules. Ok, autonome quoi. <rire> ouais, c'est autonome. Toujours, euh, enfin on sortait toujours avec mes parents, mais c'était moi qui partais, j'étais là en mode moi je prends mes sous <rire> okay. et je veux voir ce que ça donne. Euh...
0: C'était une vraie volonté de ta part de dire ok, en fait j'ai mes sous et en fait je vais acheter mes fringues qui me font plaisir et pas forcément en solde comme ce que maman a envie que j'achète quoi. Je
1: pense que c'était pas une question de maman a envie, je pense que j'étais juste en mode moi les. 5 heures d'attente euh, mmh. pour la cabine et euh, juste pour avoir euh, moins 70% ça me passe un peu au-dessus et, okay. euh, et si je peux avoir euh, le vêtement en plus du coup tu te restreins dans le, les vêtements que tu t'as c'est pas tous les vêtements qui sont soldés et généralement moi j'aimais bien les nouvelles collections enfin bref je suis un peu biaisé par le système aussi on va pas se mentir <rire> <rire> bah
0: normal et en euh... même temps t'es ado t'as envie quoi même encore aujourd'hui quoi tu vois euh, ouais, totalement
1: mais du coup voilà je trouvais que ça faisait pas sens et et j'ai jamais... Je suis un peu les règles, mais en même temps, je, je me dis un petit conventionnel, mmh. C'est que je les contourne aussi. Et je savais que mes parents, euh, ils préfèrent un chemin. Mais genre, quand je demandais à ma mère mon argent pour aller me acheter des fringues, elle me disait pas non pour autant. Okay. Et du coup, euh, c'était juste le après-coup, en mode, t'as acheté ça combien Et c'était en mode, c'est cher quand même <rire> J'étais là en mode, eh, mais c'était ce que j'aimais ah oui. Et ça finissait par passer, quoi.
0: Ok. Rappelons que... de dépenser un peu plus d'argent pour éviter 5 heures de queue, ça permet de pouvoir économiser du temps et que le temps ne le rattrape jamais.
1: Pas faux, j'aime bien cette philosophie. jamais rattraper
0: le temps. En revanche, l'argent, tu peux en gagner plus si tu veux. Ou en dépenser moins, enfin, comme tu le souhaites. Mais en tout cas, le temps, euh, c'est incompressible. <rire> euh, ok. Donc, euh, tu racontais, tu disais euh, euh, que tu avais une, une mère qui faisait plutôt attention euh, et un père qui était plus frivole, en tout cas avec l'argent, en tout cas oui. qui. Est-ce que tu as la sensation qu'il qui achetait ou qu'il compensait une forme d'amour euh, en vous achetant des cadeaux Parfois les gens font ah, ça, hein, tu sais.
1: Je ne me suis jamais posé la question. On est là euh... pour se poser la question
0: <rire> Désolé de te poser les questions qui J'adore,
1: j'adore, j'adore. <rire> je, je veux faire ça. <rire> Mais. J'avoue, euh, je ne je, sais pas parce que quand on en a. Il y a juste une image qui me vient en tête. C'est-à-dire que j'ai déjà demandé à mon père, euh, parce qu'en fait on leur pose beaucoup de questions et ils répondent sans aucun tabou. Mais, euh, Il fallait euh, leur
0: envoyer ce podcast.
1: Ah, je sais pas. Mmh. Mais euh, j'ai failli leur en parler tout à l'heure. Enfin, pas aujourd'hui, mais dans la semaine. Et, euh, et après, je me suis dit, je préfère qu'ils sortent et qu'ils leur en parlent. Okay. Parce que je voulais que ça reste moi et de ne pas y aller avec leurs appréhensions et tout. Oui. Parce que enfin, je pense qu'ils n'auraient pas eu beaucoup d'appréhensions. Mais, euh, mais on ne sait jamais. Okay. Je préfère d'abord faire les choses. Et après, ouais. euh, ils sont confrontés à la réalité de ce que <rire> j'ai fait. <rire> ouais, donc, tu disais
0: ton père, vous, tu lui en as parlé, c'est ça Ou vous avez parlé du sujet bah,
1: On a parlé de leur enfance. Parce que, pour le coup, moi, on partait des trois mois en Algérie. Et j'ai vu la vie là-bas, même à notre époque. C'est vraiment genre dans des villages. À mon époque, quand j'étais plus, plus jeune, c'est vraiment... Alors, c'est pas toute l'Algérie qui est comme ça, oui. c'est vraiment là, moi, euh, la fa ma famille habite un peu dans les campagnes, etc., donc euh, beaucoup moins euh, développée que certaines autres villes. Et du coup, moi, ma réalité, c'était que quand on partait euh, trois mois en Algérie, il euh, n'y avait pas l'eau tout le temps, il y avait une, un camion-citerne qui passait euh, dans la semaine, une fois par semaine ou autre, et du coup, il fallait remplir euh, des mmh. gros bidons euh, pour pouvoir tenir euh, la semaine, etc., donc puis même, par exemple, quand on s'achète des fruits, c'est partager les fruits en deux. C'est déjà des petites pommes, on les coupe en, en deux pour avoir pour tout le monde, etc. Donc, on avait vu un peu le, le, bah, le, le fait que c'était assez modeste, quand même, comme milieu. Et du coup, on s'est posé la question sur comment eux, c'était. Ça devait être encore pire. Et je me rappelle que mon père euh, me disait qu'il n'avait jamais vraiment ressenti le manque, mais que sa mère lui en avait parlé, donc ma grand-mère, il lui avait dit que, du coup, ma grand-mère, ça lui faisait mal au cœur parfois quand il, il restait jouer au foot à l'extérieur, sans chaussures, et que de temps en temps, il rentrait pour demander s'il y avait quelque chose à manger et qu'elle lui disait qu'à part du pain, il n'y avait pas grand-chose. Mmh. il ressortait, jouait. Et, euh, et du coup, je sais que ça a beaucoup marqué sa mère, du coup, mais lui, ça n'en rappelle pas. Est-ce qu'il est dans le déni Je ne sais pas. Après, je sais que mon père se suffit vraiment de très peu de mmh. choses. Peut-être à cause de ça euh... ou grâce à ça. Ah oui, sûrement. Mais du coup, est-ce qu'il compense Je pense qu'il a. Il... Je pense que c'est inconscient, mais c'est vrai que dire tout le temps oui à ses enfants, euh... c'est aussi une forme d'amour. Je pense que mon père passe aussi beaucoup par le service. Mmh. C'est sa façon de donner de l'amour. Et du coup, euh... acheter quelque chose à ses enfants, c'est une forme de service. Okay. Je sais qu'il, pareil, les week-ends. Euh... Moi, je me rappelle, nos week-ends étaient remplis, quoi. Et pourtant, mes parents avaient un mode de vie assez. Euh... Chargés, donc ils étaient fatigués, et pourtant on a fait des barbecues, enfin on faisait tout le temps un truc le week-end. Mon père jouait avec nous au sport, euh, ma mère, et tout, tout on, on était tout, tout, tout le temps en famille, quoi. C'était okay. vraiment. Et du coup, je pense que c'est sa façon de donner de l'amour. Pourquoi, je sais pas.
0: Ok. On n'est pas obligé d'aller beaucoup plus loin, mais je trouve que c'est vraiment te tellement des questions très intéressantes, tu vois, de pourquoi tu donnes. C'est-à-dire ouais. que est-ce qu'il y a des gens qui donnent pour éviter de recevoir <rire> C'est vachement plus simple.
1: C'est fou il est peut-être comme ça, hein, parce mmh. que je sais que pour son anniversaire, il disait Ah non, mais, euh, mmh. mais je pense qu'il n'aurait même pas voulu qu'on lui souhaite l'anniversaire, sauf qu'il a son anniversaire le même jour que moi. » Ok. Donc, euh, donc il n'a pas le choix, en fait, <rire> <rire> qu'on qu lui fête son anniversaire, <rire> parce qu'on ne l'oublie pas, du coup. Mmh. <rire> mais euh, mais c'est le premier à dire euh, « Non, ne me faites rien et tout », mais quand on lui offre, il est très content et mmh. il le montre et il n'est pas euh, en mode « Non, vous n'aurez pas dû ». Il est plutôt euh, du genre ouais. en mode de euh, regarder ce que telle personne euh, ouais. de la famille m'a offert. Tout, oui, il a quoi. pas
0: de mal à recevoir, mais peut-être il esquive. Euh, C'est peut-être peut pas forcément ouais. le truc le plus simple à faire. quoi.
1: Ouais, je ne sais pas du tout.
0: Tr très masculin, pour <rire> le coup. <rire> euh, je ne sais pas ce que moi je viens de là. C'est super. Euh, ne faites pas ça. Apprenez à recevoir, les gars. C'est trop bien. Euh, et ta mère, tu sais un peu, est-ce que c'est -ce est une peur de manquer qu'elle a De faire attention Tu vois, tu, tu dis dans ton mail qu'elle est capable de faire 300 centres commerciaux pour économiser euh, un peu de sous, euh, pour avoir le produit le moins cher possible. Tu dis même économiser quelques centimes, quoi. Elle en est à ce point-là
1: Ah ouais, ouais, ça se joue sur des 20 centimes. Euh, ah ouais. Ouais, ouais. Ça se joue sur des 20 centimes de produits, etc. Euh, et c'est vraiment, genre, euh, sans, sans mentir, hein, c'est pas pour faire la main, yes, c'est euh, vraiment faire 300 centres commerciaux pour prendre différents produits, parce que euh, à Auchan, euh, oui. les yaourts sont euh, deux centimes, non, pas deux centimes, 10 centimes moins chers. Euh, Là-bas, euh, c'est trois produits qui sont un peu moins chers, etc. Et, euh, et mon père, d'ailleurs, est un peu contre ça. Il ne lui empêche pas de faire ça, oui. il l'emmène où elle veut, mais, mais il lui dit, mais en fait, euh, l'argent que tu gagnes, on le, dépose, on le dépense en essence. Et du coup, est-ce que c'est vraiment faire des économies Je ne sais pas. Et en temps et en temps. et entend Mais après, je pense que ma mère trouve un épanouissement à faire ça aussi. Ah, vraiment. Moi, pour une... le coup, quand je parle à ma mère, un de ces sujets, mais où ses yeux pétillent, c'est vraiment cette question de calculer un peu l'argent et, euh, et de voir qu'elle a eu tel produit. C'est vraiment gagner, enfin, gagner presque un jeu, tu vois. De, euh... Ça, j'y crois pas vraiment, tu sais. Ah, je sais. Je sais pas du tout.
0: Qu'elle y prenne du plaisir, ou en tout cas qu'elle ait appris à y prendre du plaisir, je, ouais. vois, que je peux comprendre, tu vois. Mais, mais en fait, euh, c'est un, un vrai truc, tu vois, de, de finir par... Forcément, tu finis par te dire, OK, je vais y trouver du plaisir parce que forcément, t'es comme ça. Mais à la base, tu fais pas ça par hasard. Tu fais ça parce que tu as peur d'un truc, tu as peur de manquer peut-être. Enfin, tu vois, il y a peut-être des trucs qui sont derrière qui sont peut-être plus douloureux à aller voir en face. <rire> Après, je... on va pas parler à la place de ta mère, tu vois, mais c'est juste... Moi, je pense qu'il
1: y a deux choses mmh. parce que je pense que... Il y a eu, euh, quand ils sont venus, mes parents... Alors, ma mère vient d'une famille pas si pauvre que ça. Ils étaient beaucoup, par contre. Ils étaient beaucoup, beaucoup. Okay. Euh, mais, par exemple, mon grand-père a travaillé avec les Français. Et ils gagnaient plutôt bien leur vie. En plus, mon, mon grand-père, euh, enfin, il se débrouillait pour avoir de l'argent pour sa famille. Enfin, c'était vraiment genre... Euh, il
0: pouvait... pourvoyait, quoi.
1: Ouais, c'est ça. C'est ça. Et du coup, euh, par rapport à d'autres familles dans ces types de villes-là, euh, chez ma mes grands-parents, du coup, il y avait de la viande, tout ça, euh, qui est un signe de... Euh, oui. On a quand même pas mal d'argent. Euh, ce qui ne se fait pas dans beaucoup d'autres familles, quoi. Et, euh, et du coup, je pense qu'elle est partie sur quelque chose d'assez stable. Mais il me semble... Alors là, j'ai peur d'extrapoler un peu. Mais il me semble que mon grand-père était un peu dans ces calculs-là déjà de base. Mmh. Jusqu'où Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout de quelle manière, etc. Mais il me semble que mon grand-père, il y a eu un truc au, à ce niveau-là. Et en plus, mon grand-père s'appuyait malgré qu'il avait des, une grande famille, etc. S'appuyait aussi beaucoup sur ma mère. Ils avaient un lien assez particulier, autant dans l'enfance que plus adulte. Ça a changé entre l'enfance et, et plus adulte. Mais moi, je me rappelle un peu, c'était un peu ma mère quand elle était adulte, c'était son bras droit, quoi. Et, euh, et c'est elle qui... C'était un peu... Euh, ma mère aime bien nous dire ça. En arabe, il lui disait un peu euh, « t'es l'homme de la maison ». Parce que c'est ma mère qui allait acheter. C'est mmh. ma mère qui avait une clé importante. C'était elle qui... Ce qu'on donne très peu comme rôle euh, à l'époque, aux femmes mmh. euh, à ce moment-là. Surtout quand t'as beaucoup d'hommes euh, à la maison. Oui. Quoi. Euh, et du coup, ma mère avait un peu ce rôle-là. Et du coup, je pense que non seulement c'est, elle a pris ça en mode une responsabilité, comme si c'était au final... Euh, un rôle d'homme qu'elle avait pris mmh. et qu'elle avait internalisé euh, de, euh, de, de calculer un peu l'argent euh, et ma mère fait pas que ça elle, elle gère aussi beaucoup les papiers etc. Euh, à la maison mais parce que je pense qu'elle a considéré que c'était son rôle et je pense aussi que quand elle est venue ici euh, elle était très consciente qu'ils partaient de zéro mmh. qu'ils avaient rien et je pense qu'elle était très consciente qu'elle voulait pas rester dans le rien et je me rappelle qu'elle euh, nous le dit, elle, a, elle, elle nous racontait un peu les histoires que mon père, de temps en temps, revenait en fin de mois en lui disant ⁇ mais j'ai plus d'argent ⁇ euh, Et ce qui se passait, c'est que mon père, au début du mois, donnait un peu d'argent à ma mère en disant bah, ⁇ si tu as besoin de faire des courses, etc., euh, bah, tu, tu mmh. prends ton argent. ⁇ et, euh, et du coup, il faut, faut remettre dans le contexte. Hein, en, du coup, dans un mariage religieux traditionnel comme mes parents, il euh, y a... L'homme, son argent, même si ma mère travaillait à ce moment-là, etc., la, une partie de l'argent de l'homme revient quand même à la femme. Et du coup, mon père avait déjà cette habitude. C'est-à-dire que mon argent, c'est pas que mon argent. Même si elle a son argent, je pourvois un peu comme ça. Et du coup, euh, et ma mère euh, gardait, en fait, 20 euros par-ci, 20 euros par-là. Mmh. Et quand, elle, quand mon père revenait un peu désemparé en mode, bah, j'ai plus d'argent, je sais pas. Comment faire et ben bah, elle lui sortait. <rire> elle lui sortait les sous. <rire> et je pense que du coup, ça s'est aussi, ça aussi renforcé. En mode, ah, bah, quand mon mari est en galère, ouais. bah, le fait que j'ai gardé un peu, euh, je suis capable de donner okay. euh, à Donc mon... Donc lui,
0: il dépense et elle, <rire> elle fait l'écureuil et elle met de côté. Et elle, au, elle met de côté. Pour, pour, pour voir si
1: jamais... Euh... C'est ça. Ok et après, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont un peu donné des rôles. Je sais qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'ils ont un compte en commun. Dans ce compte en commun, il y a, il me semble, tout le salaire de l'un ou de l'autre mmh. qui est mis dedans, mais qui est du coup dé dépensé pour les deux. Mmh. Et tout l'autre est mis de côté. Et ça, c'est pour euh, les vacances, euh, etc., etc. Sachant que nous, quand on partait en Algérie... Euh... Il faut compter, genre, euh, 5 000 euros qui partent très facilement. Euh, et ça, c'est que pour nous et la famille. Et encore, tu dois donner, du coup, à ta famille en Algérie, tout ça, tout ça. Il y a beaucoup d'argent qui partent. Et je pense que ma mère avait beaucoup conscience de ça. Donc, euh, elle a commencé à calculer. Euh... Ils
0: donnaient des sous euh, oui. en Algérie, ouais, à la bah,
1: ouais. ils ont beaucoup de familles qui sont... On... Ce qui est un peu considéré, euh, même s'ils sont partis d'une position très pauvre ici en France. Euh, ils ont commencé dans des foyers à partager... Euh, des logements avec d'autres personnes, le salon, etc., avec beaucoup, beaucoup de personnes. Euh, bah, t'es en France, donc t'es quand même considéré plus, plus riche que ta famille en, en Algérie. Enfin, pour, je parle pour ma famille. Oui, je ne oui. veux pas remettre toute l'Algérie dans le même contexte. Oui, oui. Mais, euh, mais on est considéré comme plus riche. Et en plus, mon père, il a cette phrase qui est gravée en lui, je pense. Quand mon grand-père est décédé paternel, je l'ai jamais connu, donc il, il est décédé avant que je naisse. Mais quand il est décédé, il lui a dit euh, Prends soin de ta famille. Et donc mon père, il a ce truc de euh, la famille en Algérie, euh, mon argent c'est le leur. Euh, et, euh, et je crois que mon père a beaucoup donné, euh, et ma mère était un peu contre parfois, parce que ça délestait un peu sa famille ici, mmh. pour euh, le profit de sa famille là-bas. Il a fait ça pendant des années, même quand la famille là-bas euh, se débrouillait plutôt bien, c'est-à-dire qu'il y, y a des gens, ils ont ouvert des magasins, etc., euh, et qui s'en sortent financièrement, et mon père est toujours dans le... Euh, une partie de mon argent, c'est le ouais. leur. Et je pense qu'il qu y a plein de choses qui jouent là-dedans, mais je pense que ma mère a compensé, oui, d'une manière ou d'une autre, plein de choses. Mais je pense que c'est ancré aussi en elle okay. euh, par son père aussi, je pense. Oui.
0: Bah, si tu fais vraiment 300 euh, commerciaux pour, être, pour économiser 20 centimes, tu vois, tout à l'heure, je parlais du temps. Euh, oui, il y, euh, y a un truc derrière, quoi, tu vois, forcément c'est pas que juste vouloir économiser parce qu'il y a papa à côté qui est en train de filer c'est intéressant en tout cas la, la dynamique c'est ça qui est génial je trouve dans les couples c'est de c'est qu'en fait on a chacun notre relation à l'argent et en fait il y a une troisième relation qui qui rentre en jeu qui est la relation du couple aussi c'est-à-dire ouais. comment ces deux relations-là finissent par créer une, une tierce personne finalement une tierce entité euh, et toi comment t'as la sensation d'avoir... Euh, euh, D'avoir hérité quelque part de, de, de ce rapport à l'argent un peu, un peu schizophrène, j'ai l'impression. Euh,
1: comment C'est-à-dire, comment je l'ai conscientisé ouais, que j'avais ce.
0: Ouais, Qu'est-ce qu que tu en as hérité
1: Qu'est-ce que j'en ai hérité euh, J'ai hérité des deux. Euh, je pense que j'ai hérité euh, du côté très dépensier de mon père. C'est-à-dire que moi, quand je sors. Euh, je compte pas autant pour faire plaisir aux gens. C'est-à-dire que je suis vraiment capable, moi, de, de payer d'un coup 300 balles pour okay. mettre bien une personne. Euh, alors que en réalité, genre, il me reste 300 balles dans le compte. <rire> ah, donc tu te donnes tout. <rire> ah, je pourrais. Mais vraiment, il y a vraiment des moments où j'étais là en mode, OK, si je fais ce cadeau-là, qui coûte beaucoup, il me reste que 100 euros jusqu'à la fin du mois, euh, est-ce que ça va me freiner? Non, ça va pas me freiner.
0: Pourquoi mettre autant d'argent à ce moment-là, quitte à te mettre toi en difficulté Parce que c'est important pour toi à ce moment-là
1: Je pense que euh, je suis un peu bornée. Je pense que c'est pas une question en plus de euh, plus je vais mettre et plus ça va faire plaisir à la personne. C'est parce que j'ai une idée très précise mmh. de ce que je veux offrir à la personne. Parce que je sais que ça correspond exactement à ce qui peut lui faire plaisir. Et que ça coûte 10 euros ou euh, 300 balles. Euh... Quitte à, je...
0: quitte à te mettre en difficulté
1: quitte quitte à mettre en difficulté ok et ça peut pas que dans l'argent mais euh, du coup je sais que par exemple euh, aujourd'hui là on me dit euh, maintenant pendant ce podcast on me dit euh, besoin de toi euh, je pense que je serais capable de lâcher le podcast euh...
0: eh bien n'hésite pas hein, <rire> j'espère que ça n'arrivera pas mais
1: <rire> <rire> je comprends ça, il, y a, il, coup, y a, il y a un truc de
0: service c'est ça
1: ouais je pense que c'est et ça ça vient plutôt de ma mère je pense euh... Du, le côté dépensé de mon père, mais le côté genre service maintenant tout de suite, euh, quitte à se mettre de côté euh, pour l'autre personne, oui. euh, totalement de ma mère. quoi. Okay. Mais du coup, euh, du coup ouais c'est euh, se faire plaisir de mon père. Donc quand je sors, je compte pas forcément. Mmh. Euh. Puis après, tu rentres à la maison et tu te dis, moi j'ai beaucoup dépensé quand même. <rire> je vais check euh, mon compte. Et puis, euh, tu vois que j'ai jamais très été souvent dans le rouge. J'ai dû l'être deux, trois fois. Mmh. Mais moi, ne plus... Entre guillemets, ne plus avoir d'argent, c'est qu'il me reste 200 euros dans le compte. Okay. Et ça, je sais que ça vient de ma mère, tu vois, qui n'a jamais été dans le rouge, euh, qui nous a dit euh, Tu gardes toujours ça, on a un faible découvert et c'est elle qui l'a fixé avec nous parce qu'elle ne veut pas qu'on se... Mmh. Qu se mette dans la mer, tout simplement. Donc, euh, et, euh, et on a un compte à côté euh, qu'on a eu euh, c'est elle qui a un peu bataillé contre mon père pour l'avoir. <rire>
0: un compte à côté, tu veux dire
1: un compte pour mettre des économies. Mais de base, on n'était pas censé en avoir un parce que mon père ne trouvait pas que c'était nécessaire.
0: D'épargne, veux dire, un, ouais, un
1: livret A, euh, classique, etc. Ouais. Et ça, c'est ma mère qui, euh, qui s'est battue pour. Et je pense que du coup, c'est un peu une fierté pour elle. Et, euh, et du coup, on, on a le truc de... On a des, des, de l'argent de côté. On n'a pas un compte où il y a zéro, quoi. Ok.
0: D'accord. Parlons de ton mariage.
1: Mon mariage. <rire> parce
0: que j'ai l'impression que tu as l'air d'être un esprit plutôt libre. Ouais. et on disait justement tout à l'heure que c'était dur de ne pas reproduire et, je, et en fait je t'interpellais. je te disais mais est-ce que tu pas parti pour euh, suivre euh, les rails euh, peut-être que tes parents voulaient pour toi, j'en sais rien en fait est-ce que c'était vraiment toi au fond qui voulait te marier enfin, mmh. tu vois, déjà si on pouvait parler de ça pour commencer je, okay. trouve, je trouve ça vraiment très cool quoi
1: ouais. c'est drôle parce que tu as l'air d'être un esprit plutôt libre c'est pas la première fois qu'on me, qu me le dit et c'était un pote à moi pareil qui venait, on commençait à être pote et qui a appris aussi l'histoire de mon mariage et il m'a dit exactement, pratiquement la même phrase. Et, euh, et en fait, comment ça s'est fait Je ne sais pas pourquoi, mais je me rappelle que depuis toute petite, euh, moi je voulais me marier jeune. Ça n'a pas forcément de lien parce que ça s'est fait un peu au hasard au final euh, quand je me suis mariée jeune, vraiment. Je n'étais pas dans la recherche. À ce moment-là, en fait, je ne cherchais pas okay. à me marier. Mais euh, mais je me rappelle que quand j'étais petite, je voulais absolument me, me marier jeune. Je pense que ça vient d'une éducation. Moi, j'ai j'ai grandi bah du coup euh, très entourée par des oncles et des tantes et des cousins cousines etc. Et c'est le mariage, c'est euh, dès que tu peux quoi. Okay. Dès que t'es majeur et qu'il y a quelqu'un dans ta vie. Euh, et puis t'as un peu euh, dans certes comme dans certaines cultures euh, la deadline de euh, bah, 24-25 ça devient déjà trop vieux pour une okay. femme de se marier. Après, quand j'étais petite, je ne la, je la sentais pas la deadline. Mais ce qui est sûr, c'est que euh, moi, j'idéalisais, je pense, okay. le mariage jeune. Et puis même quand j'étais en, 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 en licence. Quand j'étais en licence, j'en avais parlé avec des potes qui venaient de la même culture que moi. Et euh, j'étais l'une des seules à avoir cette mentalité euh, de... Euh, moi, j'ai envie de me marier jeune. Tout, toutes les autres étaient là en mode, moi, je finis mes études. Mmh. Euh, j'ai d'abord mon indépendance, de j'ai mon permis, etc. Et je me marie et moi, je ne l'ai pas. Et je pense vraiment que ça vient de ma famille, ça. T'as enfin... une
0: éducation religieuse Ouais. Assez stricte
1: euh, Assez strict, oui. Enfin, enfin... Dans le sens
0: où est-ce que tu t'es te en te disant « Ok, en fait, euh, j'ai envie, je, je rencontre un gars qui me plaît, j'ai envie de coucher avec. » Et en fait, euh, pour coucher avec, il faut forcément se marier ou pas Se rentrer non. dans ton intimité Oui, hein. oui, non,
1: il n'y a pas de souci euh, par rapport <rire> à ça. Non, mais ça peut être
0: tout Mes ta... parents ah, ont mais... fait ça, tu vois. Ah, mais il y en que... a beaucoup
1: qui ont fait ça. Hein. Et, je... Et ça aurait pu être. Mais en fait, je me suis mariée tellement vite que c'était pas forcément le... <rire> la raison. Moi, je pense que la raison, c'était vraiment. eu le temps
0: d'avoir du désir pour le gars, tu étais déjà marié. Bam.
1: <rire> mais je le connaissais pas. Hein. Je me suis okay. fiancée quatre mois après l'avoir rencontré. Donc concrètement, ouais. Je... On a parlé mariage genre une semaine après s'être rencontrée. Okay. Donc euh, je le connaissais vraiment pas. <rire> mais non, je l'ai fait vraiment à la mode traditionnelle. C'est-à-dire que. Euh, euh, on a. Je pense que mes parents ont un peu euh, interdit à l'extrême le fait d'être en couple avec quelqu'un euh, okay. hors mariage, déjà de base. T'es l'aînée Je suis l'avant-dernière. Ok. il
0: n'y avait pas euh, des grands frères, des petites... Il y avait des, des grands frères, frères des petits... et des grandes sœurs. Des grandes -sœurs. Et justement,
1: en fait, j'ai un grand frère de 5 ans, une grande sœur de 4 ans. Et j'ai vu les pots casser, c'est-à-dire qu'ils ont essayé et j'ai vu que ce que ça donnait.
0: Tes parents n'étaient pas, pas ravis du tout
1: non, 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 ça a créé de grosses problématiques, ça okay. a mis du temps avant de s'apaiser. Et en fait, mes parents, c'était enfin, leurs premiers enfants, donc en oui. fait, ils n'ont pas du tout su gérer la situation. C'est-à-dire que ça venait tellement contre leurs valeurs que, euh, que c'était vraiment un rejet total et très, très fort, quoi. Ok. Et en plus, ils ont pas assez de recul entre le plus grand et la deuxième plus grande parce que c'est qu'un an d'écart, même pas quelques mois d'écart. Pour euh, détendre un peu le truc. Et
0: puis c'est un garçon et une fille, j'imagine que tu ne gères pas non plus le truc de la même façon.
1: Ils ont à peu près géré le même truc de la même façon. Okay, cest dire mais...
0: juste en rejet.
1: <rire> <rire> en rejet total. Okay. Peut-être plus souple avec le garçon, on ne va pas se mentir. Hein. Mm. Mais, euh, mais ouais, mais j'ai vu ça un peu, moi du coup, 4 ans d'écart, euh, quand ils étaient adolescents, j'étais un peu plus jeune, j'ai vu ça. J'étais là en mode, mm. <rire> ça, passe pas. bonne note. <rire> <rire> ça passe pas du tout. Mais euh, Et, et as, du coup... Et, pardon, mais t'as pas été en
0: rébellion Tu t'es pas dit, euh, bah, fuck you, alors euh,
1: Ma sœur a été en rébellion, mmh. beaucoup. Euh, mais moi, j'étais beaucoup dans... Euh, je pense que je voulais faire plaisir euh, mmh. à mes parents. Moi, j'étais beaucoup la fille modèle. Et et comme en plus, j'aimais pas ma personnalité, parce que j'étais très calme et très... Je me trouvais presque transparente.
0: T'aimais pas ta, aimais pas ta ouais, personnalité ouais, Wow, ouais. ok. Et euh... dur
1: <rire> Très dur Je déteste ma personnalité,
0: je déteste qui je suis. Ah, ouais, à ce point-là, parce que tu te trouvais trop calme.
1: Ah ouais, trop calme, trop timide. Euh, mais... Et du coup, je trouvais que... Du coup, vu que je ne me démarquais pas comme fille par rapport à quelque chose euh, de particulier, bah, ma façon de me démarquer, c'était d'être la fille modèle, je pense. La fille modèle. Et pourtant, j'étais modèle. Et quand j'ai commencé l'adolescence, c'était modèle sur le paraître et un peu... Euh savoir comment un peu manipuler le reste tu vois enfin dans le sens où par exemple on n'avait pas le droit d'aller sur Paris des trucs cons hein. mmh. mes parents étaient très stricts donc on n'avait pas le droit d'aller sur Paris on habitait ben, Verso donc dans le 92 ouais. euh, j'y suis déjà allée avec la boule au ventre comme jamais euh, mais tant que ça, 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 ça se savait ils, pas, ils ne le savaient pas. Oui. Tu le faisais dans leur dos. C'est ça. Et mmh. je restais la fille modèle comme ça. Oui. <rire> mais du coup, j'étais pas dans le euh, je le fais et vous allez savoir que je le fais et vous allez vous prendre ça.
0: Tu pas en rébellion euh, directe et non. frontale, quoi. Non. Tu esquivais un peu, quoi. Exactement. Okay. <rire> Donc, de ce fait-là, tu te retrouves avec ce gars, imagine à 20 ans.
1: Euh, ouais, c'est ça. Comment ça s'est fait C'est qu'à. 19 ans, j'étais euh, très dans la religion. Enfin, je suis toujours très croyante, euh, je suis toujours pratiquante, mais à ce moment-là, j'étais vraiment très, très, enfin, à un extrême, je pense. Okay. Et euh, un extrême soft. <rire> un extrême dans ma pratique, mais pas dans l'intolérance des gens, etc. Oui. Euh, Donc, c'était plutôt intérieur, tu vois. Ouais, c'est ça. ça. Mmh. Et du coup, euh, je ne me voyais pas du tout me mettre en couple, mais de moi à moi-même, même si ça vient d'une éducation là c'était mon dialogue intérieur de euh, je veux pas être en couple et euh, la prochaine personne qui sera dans ma vie euh, ça sera une personne avec qui je me marie avant même de rencontrer ce gars alors qu'avant j'avais déjà été en couple etc ça faut pas le dire à mes parents <rire> <rire> mais t'es grande maintenant <rire> t'es une
0: grande fille totalement <rire>
1: il y a Attends. toujours les parents qui veillent c'est très drôle parce que parfois
0: je croise des adultes qui ont genre 30-35 ans qui ont des enfants et tout leur darons ils savent pas qu'ils fument par exemple tu vois je suis là wow ok Incroyable.
1: ah ouais l'autorité ça fonctionne pendant des années
0: hein. ok c'est fou parce que on te voit là comme ça de l'extérieur c'est pas du tout ce que tu
1: non, mais parce que, je, je, que vais... tu fais transparaître en tout cas je, je l'ai un peu toujours mais en fait j'assume quand même mes choix quoi mm. C'est-à-dire que... Là, là, on rentre totalement dans mon intimité, mais c'est pas grave. Mais okay. par exemple, je suis en couple avec une femme. Un okay. grand, euh, donc, très grand truc qui rentre en, en contradiction avec euh, le principe même de, ce que, de ma religion, etc. Oui. Et mais, euh, mais je sais qu'à partir du moment où c'est stable et que ça dure longtemps, etc. Moi, mes frères et soeurs le sont, le, sont déjà au courant, parce que je vais pas mentir sur qui je suis. Je sais que mes, les prochains, ça sera mes parents au courant. Ok. Donc, euh, donc j'assume quand même. C'est
0: très drôle comme tu dis, mes frères et sœurs oui. sont au courant parce que je ne vais pas <rire> mentir sur qui je suis, mais mes parents...
1: Pas <rire> encore, secondes. pas mais encore, hein. plus, enfin, faut... plus dur du coup pour toi. justement, ouais, c'est en mode ne pas mentir au final, dans la finalité, mais du coup prendre du temps oui. pour y aller.
0: Tu es plutôt dans le mensonge par omission avec tes parents, c'est ça, c'est-à-dire euh, on n'en parle pas, pas de problème. C'est ça, oui.
1: on est sur ça, mais ils sont au courant. J'imagine que tu
0: ne vas pas leur envoyer tout de suite ce podcast alors.
1: On peut être en train comprendre ça. Je... Non, je pense que <rire> si je vais laisser. Si tu leur, le <rire>
0: <rire> si leur fais ton comique après un not podcast.
1: <rire> Hola, coucou. <rire>
0: Bonjour. Voilà. Mais,
1: euh, mais du coup, euh, du coup, ouais, c'est assumé, mais il y a un temps pour tout oui.
0: où je trouve. Je comprends. Je, je respecte. Largement ça. C'est juste, ça m'a fait marrer le.
1: Oh ouais, ouais, <rire> non, mais vraiment, pour le coup, même moi, ça me fait marrer. De temps en temps, je suis là en mode, est-ce que je devrais faire ça Ouais. <rire> à la fin, t'es là en mode, Jam, t'as 26 ans, ça devrait le faire. Ma <rire> <rire> bah ouais, une grande fille. <rire> mais attends, mais ils, ils le mettent encore. Je me rappelle à un moment, c'était quand l'an dernier, euh, je devais aller en vacances avec des potes. Et, euh, et c'était chez chez, dans la maison des grands-parents d'un de, pote à moi qui s'appelle hum. Loïc. Et du coup, euh, on n'avait pas le droit d'être potes avec des gars avant, quand on est plus, plus jeune. Et là, je dis à mon père, donc l'an dernier, hein, j'avais 25 ans, je dis à mon père, <rire> je dis à mon père, euh, bah, du coup, on va avec des potes, euh, on va du coup dans la maison de Loïc, et je dis, à qui, etc.
0: Tu sais très bien à ce moment-là que quand tu lui balances ça, c'est une bombe pour lui ou...
1: Ouais, je me suis mmh. dit, il va avoir un moment de processing, mais oui, peut-être que ça passe sur un <rire> malentendu. <rire> et en fait... Il a bugué un coup, il m'a pas répondu. Il est parti un peu, il est revenu, il m'a dit euh, Excuse-moi, j'ai pas compris. Euh, Jamila, elle va chez Loïc. <rire> J'étais là en mode. Euh, bah, et du coup, je lui ai dit Je lui ai dit, je préférais ne pas lui mentir, etc. Il m'a dit mmh. Oui, mais je comprends, mais quand même, par rapport à. À notre religion, notre culture, tout ça. Enfin bref, il m'a fait un peu la leçon de morale. Après, c'est passé. Il considère que je suis adulte et que je fais mes choix, mais ça va quand même en contradiction avec... Euh...
0: La religion empêche les filles d'être copains avec des garçons La religion mmh. musulmane empêche... Euh...
1: Bah, en fait, là, il... ce qu'il m'a dit, c'est plutôt en mode... En gros, c'est dans la religion, tu as des gens... Euh... En face de qui, tu peux être habillé, genre normal, comme mmh. là je suis, etc. Et le reste, tu dois un peu quand même être pudique, couvrir, euh, couvrir un peu ton corps, etc. Et là, il s'est dit en mode, euh, du coup, tu sors de ta chambre le matin, t'as Loïc dans le salon. Enfin, tu vois ce que je veux dire C'est plus une question de euh, modestie, pudeur, euh, okay. relation, euh, pas corps à corps sexuel, mais tu vois, ce... okay. et du coup, lui, ça le trigger un peu.
0: Ok, mais toi, j'imagine que t'as pris un peu de distance avec ça
1: bah ouais, moi je... être
0: complètement du sujet de l'argent, mais je trouve, <rire> je trouve ça tellement intéressant. Oui, bah ouais, totalement.
1: Ok. Oui, oui, totalement. Parce
0: que là, t'es en t-shirt, t'as ouais. pas, pas de voile et tout. Je te le dis parce que les gens le savent pas, quoi, tu vois, le, le ouais. voient pas forcément.
1: J'ai porté le voile pendant 5 ans parce que je le voulais et c'était incroyable comme... Comme expérience, j'ai trop aimé. C'était pas une expérience de base, hein. je l'ai portée pour oui, la raison. <rire> du... Alors
0: aujourd'hui pour vous, coucou les filles. Alors aujourd'hui une vidéo un peu spéciale où je porte le voile pendant 5 ans. Ce serait vraiment... C'est
1: marrant. Mais, euh, mais j'ai trop aimé je... et ça m'a donné du coup une vision différente de... des rapports aux gens et du rapport au corps et de la beauté, etc. Mmh. Et, euh, et je trouve ça toujours très beau, le voile. Après, je lui faisais plus honneur, c'est-à-dire que quand je le portais, j'étais dans le mode qu'est-ce que je pourrais dévêtir aujourd'hui pour me sentir mieux. Okay. Et je pense que je l'ai enlevé par respect pour ce que c'était. Mais du coup, je l'ai porté, mais même en portant le voile, je pense que j'aurais pu avoir euh, plein de podcasts, partir de podcasts, oui, pu... et partir en vacances oui, oui, avec eux, etc. Ouais.
0: Oui, les, les deux étaient possibles dans ta tête en tout cas.
1: Totalement, ouais. moi
0: pour ton père. Exactement. Ok. Euh, et donc, ce, cette histoire de mariage, yes. tu te retrouves donc en... Tu te retrouves avec ce, comment tu rencontres ce gars, en fait euh,
1: Totalement par hasard. J'étais bénévole euh, à la mosquée pour un événement euh, de fin d'année. On avait des cours d'arabe, de, de coran, etc. Et du coup, en fin d'année, on fait euh, pour les petits euh, une petite fête. En fait, il était bénévole aussi. Et en fait... Euh, je me rappelle plus très bien, mais en fait le matin, je l'aide sur quelque chose sans le connaître. Je le connaissais pas du tout, et je l'aide sur un truc euh, vraiment qui il avait vraiment besoin d'aide à ce moment-là, etc. Et je l'ai fait spontanément, et je pense qu'à partir de là, il m'a un peu repéré. Okay. Et après l'après-midi, euh, je me rappelais plus que c'était lui, mais en fait je vois un gars qui fait des allers-retours devant mon stand de manière très cramée. <rire>
0: Bonsoir.
1: Un peu comme ça, exactement. Et euh...
0: qui passe, te... qu passe en te fixant comme ça, de façon beaucoup trop insistante.
1: Mais vraiment, pour le coup, c'était vraiment cette image-là. Et euh, je me rappelle, j'avais écrit un message à ma pote en mode, c'est trop drôle. Et en plus, il y avait ma mère juste derrière. J'étais en mode, si ça avait qu'il y avait ma mère derrière, il <rire> ferait pas ça. En fait, il est venu, je suis partie faire un autre truc, donc j'ai laissé un peu mon stand de côté. Et après, je suis revenue et il était là avec ses potes. Et on a commencé à parler comme ça, etc. On s'est échangé nos numéros. Et euh, une semaine après, il a compris qu'il connaissait mon père parce que ça a été son ancien prof de techno. Et il m'a dit euh, « bah Moi, j'ai envie d'avoir la bénédiction de ton père pour te parler. Et euh, est-ce que tu m'autorises ?» mmh. Donc, il est parti parler à mon père. Et, euh, et moi... Du haut de mes 19 ans, très pratiquante et idéalisant un peu ce genre de truc pour des choses sérieuses. Euh, j'ai trouvé ça incroyable que le mmh. gars, il assume, il va voir directement mon père, genre la figure paternelle, tout ça. Ouais. Enfin bref. Et, je, je te coupe deux secondes, mais euh... j'ai
0: interviewé euh, Merwan Ben Lazar, qui est un humoriste génial d'ailleurs, ouais. dans l'histoire de mec. Euh, et il raconte lui, côté mec, comment il est allé euh, ouais. voir, Alors, son, stylé... voir le daron de sa chérie pour lui demander sa... pour avoir sa bénédiction. Donc, il racontait qu'il a ramené un kilo de dates Premium.
1: <rire> J'adore, je valide. Il a acheté le daron <rire> avec des
0: dates de 50 euros le kilo. Ah
1: mais je valide. Moi, mon ex-mari, il avait ramené des pistaches d'Iran. Hein mm -hmm. <rire> Ils ont toutes les tous les mêmes techniques.
0: <rire> La bonne bouffe pour m'adouer Ça va, ça va. Bah, oui.
1: Et du coup, mon père ne m'a pas parlé pendant 4 mois. Après ça... <rire> Quoi il m'a pas parlé pendant 4 mois après ça, parce que je pense qu'il était genre juste trauma de, de se dire que sa fille devient adulte, que des gars veulent la marier. Euh, et il a vraiment esquivé le, le sujet pendant 4 mois, et il, il m'a pas parlé, c'était vraiment à partir du moment où je m'asseyais et que je parlais un peu avec lui, et qu'il voyait que j'allais à un moment toucher le sujet, il trouvait un autre truc à faire. Ah ouais, vraiment c'était fou de il se
0: levait il, il te calculait putain ouais ouais il
1: me disait attends attends faut que je fasse un autre truc ou bien on parlera de ça après pendant partait... <rire> <rire> quatre mois hein. c'est long ah c'est très long okay. très très long
0: vous en avez reparlé depuis
1: j'en ai pas reparlé à mon père non mmh. mais j'aimerais bien le faire en vrai ah oui. En vrai, j'aimerais bien le faire. Je me demande ce qui s'est passé dans sa tête. Moi, je j'imagine que ça a dû être en mode ma fille est trop jeune. Comment je gère C'est la première fois qu'on fait ça mmh. parce que j'ai des grands frères et sœurs de 4-5 ans. Et c'était la première fois que quelqu'un venait le voir pour, pour ça. Quoi. Et ça fait de 19 ans. 19 ans, c'est quand même jeune. Donc, euh, donc, ouais.
0: En même temps... Euh... Si vous avez élevé dans une, tu vois, dans une culture plutôt traditionnelle, c'est normal qu'à un moment donné, il se retrouve avec un gars qui joue le jeu du, de la tradition, quoi, tu vois.
1: Totalement, mais je pense que sur ça, <rire> il, était pas prêt. il était pas prêt. La théorie et la pratique. <rire> C'est-à-dire qu'en plus lui s'est marié tard, donc en plus il n'a pas eu beaucoup cette. Enfin, je pense qu'il l'a vécu en mode tellement il était un peu, euh... il avait ses potes et il suffisait avec ses potes. Ouais. Et du coup, euh, il n'a pas calculé que il bah, y en a, ils veulent se marier plus jeunes. Alors que ma mère était là en mode, à 18 ans. Elle me disait déjà, si tu rencontres quelqu'un, tu le ramènes à la maison. Ma mère était rédite tout de suite, quoi. Ok. C'est elle qui a débloqué du coup le mariage. Parce que du coup, je suis partie parler à ma soeur, au bout de quatre mois, qui en a parlé à ma mère, qui était super contente, qui est partie parler à mon père.
0: Attends, parce que toi, t'en avais pas parlé à ta mère de cette-là
1: Non, c'est un peu tabou, tout ça. T'es oh, jeune, oh, tu sais oh, oh. pas comment parler à tes parents okay. d'amour ou de... tu veux construire une vie. <rire> ok, Putain.
0: C'est pas simple, hein.
1: C'est très compliqué. Mais pour rien un plus, Charles
0: Ouais. Imagine. Ok.
1: Mais du coup, ils ont débloqué le mariage uh -huh. et euh, on a directement commencé à planifier pour euh, l'année. Dans l'année, euh, je me suis fiancée en février et euh, le mariage a été prévu pour juillet.
0: Ok. Incroyable. Ouais. C'est quoi cette histoire de dot
1: Ouais, une histoire de dot. Bah, la dot, c'est euh, religieusement, quand, tu, quand un gars veut se marier avec une fille, il faut qu'il euh, qu lui donne une, un, un cadeau qui est, euh, est de l'argent en soi. Enfin, il y a une partie qui est de l'argent et une autre partie qui peut être euh, matériel, des vêtements, des bijoux, etc. Mais en tout cas, il y a euh, une partie d'argent.
0: Moi, j'ai le fameux cliché du, des chameaux.
1: Il y en a beaucoup qui ont ce cliché là. Pardon.
0: Je peux me permettre de le dire parce que je crois qu'il y a plein de gens qui vont le dire, qui vont y penser, qui vont écouter.
1: Je voulais pas vous le dire mais j'ai 50 chameaux. <rire>
0: Putain franchement c'est cool, tu vaux 50 chameaux meuf.
1: incroyable te, Tu vois Ouais ouais, ouais. Mais euh... Tu vaux vraiment 50 chameaux Comment
0: T'es premier degré ou pas
1: Non. Je sais pas peut-être <rire> Parce que là j'avais déjà mon second, titre second de, degré total. <rire> Jamila,
0: <rire> Jamila, moi je veux 50 chameaux. Allez hop titre titre <rire> du podcast. Allez ça part.
1: Ah, maintenant ça peut être un titre je regrette de pas avoir dit que c'était un premier <rire> degré ça pourrait le faire de fou <rire> pardon non, non j'aime bien <rire> mais, euh, mais ouais pour le coup je vois à, à l'extérieur ça paraît un peu mettre une somme sur quelqu'un culturellement c'est pas du tout vu comme ça et du coup, j'avais n'avais aucune image, moi, sur cette... C'est presque un passage obligé. Mmh. Et, mais quand tu te retrouves confronté, confronté à ça, en réalité, c'est un peu plus difficile à vivre, je trouve. Parce qu'en fait, euh, moi, tu me donnes une dot ou tu ne m'en donnes pas, euh, ça me passe au-dessus, en fait. Oui. Et du coup, euh, je me rappelle que, euh, que lui voulait donner euh, 4 000 euros de dot avec je ne sais plus quoi. Et euh, je me rappelle qu'il m'avait dit euh, qu'il n'avait que 3 000 euros dans le compte. Ok. Du coup, euh, moi naïvement, je lui dis Mais tu vas pas mettre 4000 alors que tu t'as pas d'argent. Enfin, pas logique, tu vois. il m'a pas dit à ce moment-là que si, si, il en a un peu plus euh, en Iran, tout ça. Euh... Donc en fait, euh, il arrête pas d'insister sur le 4000 et moi, j'arrête pas d'insister sur le beaucoup moins. Et ayant ce chiffre de 3000 euros dans la tête, euh, je négocie pour beaucoup moins.
0: C'est-à-dire, tu négocies
1: euh, Moi, je suis partie sur un 500-600. Tu vois, mais pour moi, c'est juste un chiffre à ce moment-là, et pour moi, on va vivre ensemble après, et du coup, on a besoin d'argent pour le après. On est tous les deux étudiants, enfin, offre-moi quelques bijoux, et quand tu calcules quelques bijoux, quand tu calcules une parure, tu
0: négocies à la baisse, alors on est bien d'accord oui beaucoup même. ah
1: mais beaucoup <rire> mais à ce moment là donc, moi j'ai pas négo. de c'est <rire> pas dire... oui non en train mais c'est à négocie. dire qu'on avait un débat où lui il voulait rester sur les 4000 et moi j'étais là en mode mais non on va pas rester sur le 4000 tu vois enfin okay. du coup c'est plus en mode un petit débat sur lui il veut mettre 4000 et moi qui veux pas tu vois okay. et pourquoi euh... tu l'as
0: empêché mettre 4000
1: parce que moi je voyais le futur c'est à dire qu'on est tous les deux étudiants mmh. lui au lieu de garder son argent de côté pour le après, donc, dont on va avoir besoin, parce qu'on a un loyer, on va avoir un loyer, etc. Euh, tu mets 4000 euros dans, 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 dans des bijoux. Enfin, parce que du coup, on avait décidé que ça serait genre euh, des bijoux. Pas 4000 ah oui, okay. euros d'argent, ça serait des bijoux. Ouais, okay. Ça serait pas du cash. Et, euh, et du coup, j'étais juste là en mode, non, enfin, je veux pas 4000 euros de bijoux autour du coup
0: Je comprends mieux. Je croyais qu'il oui, était oui, juste oui. en train de te dire tiens, je te fais un <rire> chèque ou je t'amène une liasse de billets. Tu dis non, non donne-moi vraiment dix fois moins de billets, s'il te plaît. Non,
1: okay, je comprends. <rire> non, non ouais, c'était pas. Puis en plus, euh, il me donne 4000, ça devient de l'argent commun. Enfin bref, oui. là c'était vraiment des bijoux, 4000 euros de bijoux. J'étais juste en mode mmh, non, merci. Okay. Et, euh, et ce qui se passe, c'est que euh, je me retrouve en face de ma soeur qui avait euh, du coup, alors 19, hein, 21, 22, 23, 23 ans à ce moment-là, qui me dit c'est pas normal. Non, en plus, à ce moment-là, en même temps de négocier, enfin de parler de la dot, on a parlé de combien il mettrait dans le mariage. Donc un mariage, nous, il a coûté 7000-8000 000 euros, je crois. Et euh, pareil, partant de ce principe que sa mère n'a pas d'argent, elle est au RSA, que lui, il n'a pas d'argent, qu'ils n'ont pas de papa. Enfin, son papa, il les a abandonnés, étant est en Iran. Euh, bah, mes parents allaient mettre plus. Parce que moi, je mets un peu, mes parents mettent un peu, et du coup, ça fait. Euh, du coup, c'était pas du 50-50, c'était du euh, 70-30 euh, ou oui. 80-20. Oui. Et, euh, et même ma sœur se rebelle contre ça.
0: Parce qu'elle veut que ce soit égalitaire
1: Parce qu'elle dit, ouais, c'est pas normal. Et je pense qu'elle, elle a justement ce truc de, en fait, euh, t'as une valeur, tu te valorises pas à la baisse. Mmh. Enfin. Et il n'y a pas de, un mariage qui part sur quelque chose de pas très égalitaire dès le début, etc. Et euh, sauf que ma, ma sœur communique un peu dans le conflit à ce moment-là. Et moi, je le prends grave contre moi. Et en fait, euh, ça devient un conflit presque familial euh, de, euh, pendant une, plus d'une semaine, une semaine et demie. Euh, et, euh, et du coup, cette question de dot et cette question de mariage, non seulement me prennent la tête à ce moment-là... Surtout que pour moi, ça ne veut rien dire à ce moment-là. Mais je regrette beaucoup plus tard, quand je découvre que mon mari a juste euh, eu 30 000 euros quelque part en Iran, euh, qu'il est marchand de sommeil, et que du coup, il a euh, des euh, 200, 200 euros par roumain dans une maison euh, délabrée qui lui arrive tous les mois. Euh, je ne sais pas exactement, ça faisait combien. Il y en avait combien, mais je savais que c'était 200 euros de loyer. Euh, et du coup, je me dis, mais en fait, je me suis fait carotte sur toute la ligne, quoi. Mmh. Et ça fait très, très, très mal de, de se dire déjà... Enfin, je me suis fait un peu arnaque, mon argent. Je me suis mis en embrouille avec ma famille pour euh, sauver, lui, son c une Et qu'à la fin, en fait, lui, il est très, très bien. Il est très, très bien. Et c'est pas un argent que moi, j'ai... Enfin, il a pas investi dans nous, tu vois mmh.
0: C'est ce qui vous a mené au divorce ou...
1: Non, pas du tout. Ah ouais, okay. du <rire> tout. Je me disais que c'était quand même une
0: bonne, une bonne cause, quoi, tu oui, vois.
1: Ouais, non, ce qui nous a mené au divorce, c'est plutôt euh, des questions de violence de manière plus générale. Ok. Il y avait la violence économique d'une manière ou d'une autre, parce qu'il contrôlait beaucoup de choses, mais, euh, mais il y avait aussi beaucoup d'autres types de violences. Contrôler tant d'argent, tu veux dire oui c'est ça, mmh. c'est contrôler les finances euh, etc. Mais après il y avait euh, de la violence euh, physique, verbale etc. Je, je rentre pas dans la catégorie des femmes battues, mais euh... Là, Tu viens vraiment de dire ça Ouais, mais à partir du moment où tu as des trucs qui sont lancés à... vers toi, pas très loin, enfin tu vois ce que je veux dire, à partir du moment où tu te tiens euh, un peu par le bras un peu fort, ou okay. qu'on défonce les murs à côté de toi, il y a de la violence physique tu oui, vois ce que sûr. je veux dire, c'est juste que du coup je, je, je me considère pas comme une meuf qui a subi des coups, tu vois Ok. Mais euh, tous les Puis autres types de violences... Euh... Ok.
0: Non, mais après, tu, tu te considères comme tu veux, tu vois. Moi, oui, pas... oui.
1: Non, c'est juste pour... Euh, parce que généralement, quand tu dis violence physique, les gens ont l'impression que du coup, tu t'es pris un point. Ce qui... Ce qui... Tu t'es pris d'autres types de points, on va dire, tu vois. Oui. Mais...
0: Euh... Bon, bah, après, c'est toi qui <rire> décides de te définir en tant que victime comme tu veux, hein, tu vois. Moi, je vais <rire> pas venir te dire, non, si, tu es une femme battue.
1: Je... <rire>
0: c'est ton problème à toi. Et... Ok. Et bravo d'en être sorti, parce que j'imagine que c'était pas forcément très simple.
1: C'était difficile, mais après, je pense qu'on en sort parce qu'on est bien entouré aussi, qu'on rentre avec un minimum de confiance aussi. et On a essayé de sauver les meubles.
0: Ok. Comment tu te sens, toi, à partir du moment où tu vois, tu dis tu t'es fait carotte, c'est-à-dire que vraiment, euh, tu as la sensation que qui t'a trompé, c'est ça
1: euh, Ouais, totalement, parce qu'en fait, euh, j'ai l'impression que c'était tellement euh, on vit... Alors on a vécu avec mon argent et son argent, sauf que parfois c'était en mode on, on partageait le loyer, je prenais plus, il prenait moins. C'était moi qui faisais les courses. Enfin, il y a beaucoup de choses en fait que j'ai pris naïvement parce que je me considérais comme plus un peu plus je sais pas comment le dire, mais un peu plus chanceuse de par ma famille, etc. Euh, que lui n'a pas eu à payer, mmh. alors que. Au final, dans un couple, c'est soit 50/50, -50, soit chacun il prend une partie. Et même si ça fait pas 50/50, -50, on est au clair que, euh, par exemple sur, euh, je sais pas, moi, les tâches ménagères, par exemple, c'est l'homme qui fait ça, 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 et puis au final, la, la meuf, elle fait les courses. Je sais pas, tu vois. Mmh. Mais, euh, mais là, là, c'était pas du tout du 50/50. C'était pas du. J'ai vraiment l'impression d'avoir porté beaucoup de choses pour au final te rendre compte que bah, il a juste profité derrière ton dos et il s'est dit bon, bah, vu qu'elle insiste. Mais j'ai insisté sans savoir la vérité, tu vois. Enfin, mmh. tu vois ce que je veux dire, c'est tu peux pas te reposer sur tes en te disant c'est elle qui insiste. Moi, j'ai voulu insister et en fait, non, frère, c'est t'as mmh. caché une grosse partie de la vérité pour, euh, qui a fait que j'ai insisté, quoi. Ok.
0: T'as l'impression que tu étais un peu aussi dans le faire plaisir à ce moment-là par rapport à lui
1: Je pense que c'était pas le faire plaisir, c'était vraiment un mode une responsabilité. C'est-à-dire okay. que maintenant, on est un nous, on est à une maison, si euh... et un peu le modèle de ma famille, tu vois. C'est mmh. si le papa y porte pas, c'est la maman qui porte, si la maman elle porte pas, c'est papa qui porte. Et Dans ce truc de « on est une team et... » okay. et il allait commencer à travailler plus vite que moi, vu que j'avais 20 ans, il en avait 23, il était à la fin de ses études. Enfin, je me suis dit, à un moment, ça va être euh... un okay. bon investissement pour du futur, quoi.
0: Mais bon, t'étais dans une team toute seule. Exactement
1: <rire> C'est la bonne manière de le dire. <rire> Exactement.
0: Okay. Euh, comment s'est passé euh, le divorce financièrement, etc Ça a été compliqué
1: bah, Du coup, il y a eu d'autres problématiques euh, d'argent, justement, oui. sur... Euh, fallait il fallait qu'il voulait que je lui redonne certains bijoux. Euh, il avait volé... Euh, moi, j'ai un peu déserté ma maison pendant un mois, la maison qu'on partageait, du coup. Enfin, c'était un appart. Et... Euh, et du coup pendant un mois il a enlevé tous les meubles enfin il a tout pris ah oui. et euh, quand je suis revenue avec mes parents pour prendre mes affaires euh, ce qui restait il restait genre juste la, la télévision qui, que lui avait payé et, euh, et il restait euh, des affaires dans la cuisine etc et en fait au début moi, moi et mon père on était là en mode bon ben on, on repart puisqu'il n'y a plus rien de moi que moi j'ai payé ou autre et ma sœur était là non non on lui prend sa télé on prend la box on va le mettre dans la merde et, euh, euh, ma soeur est très au clair avec les choses. Et, euh, et j'étais là en mode, bah, ça sert à rien. Enfin, c'est sa télé, c'est lui qui l'a payé. Enfin, je vais pas lui prendre ça. Elle était là en mode, ouais, mais regarde autour de toi. Enfin, il a mmh. tout pris, tu vois. Et toi, t'avais payé des trucs. J'étais là en mode, bah, ouais, j'avais payé des trucs. Et elle était, bah, prends la télé, tu vois. Donc, on a fini par prendre la télé. Et en fait, euh, il a fait un scandale. Sur, vous m'avez pris la télé, vous m'avez pris ceci. Attends, ah
0: bah oui. <rire> allé est jusqu'au bout, hein.
1: <rire> il a repris la CAF. Enfin, il m'a volé, du coup, la CAF qui était à, à mon nom, à moi. C'était juste que j'avais dit qu'on était mariés du coup, mais c'était mes identifiants, etc. Il a trouvé un moyen pour me... Nous... Enfin, tu vois, du coup, il y a la mère, sa mère qui est venue euh, nous dire euh, « Rendez-moi les bijoux. » Et puis nous, on était là en mode, bah, lui, ça fait genre deux, trois mois qu'il ne paye plus le loyer. Là, on n'était déjà plus ensemble. Donc normalement, c'est 50-50 à partir de là. Et euh, elle n'était pas au courant. Enfin, il y a eu beaucoup, beaucoup d'histoires euh, liées à l'argent au final. Et, euh, et même euh, pendant mon mariage, genre, au moment où ça allait, j'ai déjà plu beaucoup et qu'il savait que j'allais partir, je pense, mais il était juste dans le déni. Un moment, et on s'est embrouillé, il m'a dit euh, Non, mais si tu veux partir, tu me rembourses l'argent que j'ai investi dans le mariage et tu pars. Donc il y avait, il y avait beaucoup d'histoires d'argent euh, dans mmh. mon mariage, euh, en dehors de tout le reste. Et au final, euh, il a mis un an et demi avant de signer les papiers, euh, parce que j'avais déjà signé, du coup, une première fois des papiers de divorce. Euh, il a fini par comprendre que. Que déjà, moi, je ne reviendrai pas et que mmh. ce qui a été pris a été pris euh, et qu'on ne lui rendrait pas et qu'il garderait aussi euh, ce qu'il a pris. Mmh. Quoi. Donc, euh, donc, ça, c'est fini comme ça.
0: C'est une bonne façon d'avoir de, de l'emprise sur quelqu'un, hein, l'argent.
1: Ah, mais totalement. Totalement. Mmh. Tu te sens un peu. Euh... Et d'ailleurs, j'en ai pris une mauvaise habitude. Hein. J'ai pris maintenant l'habitude de quand je sors, parce que je me disais que je pouvais sortir euh, à tout moment de chez moi, parce que j'ai déjà. Fui... Enfin, il m'a déjà enfermé à la maison. Et du coup, je me suis retrouvée à un peu fuir et j'ai fugué un peu deux fois comme ça de la maison. Et du coup, maintenant, j'ai pris l'habitude de... Comme tu peux fuir n'importe quand, il te faut euh, un chargeur, mmh. une batterie externe et de l'argent liquide euh, à défaut d'avoir euh, ta carte sur toi. Et du coup, c'est quelque chose que je fais euh, jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, j'ai mon... mon sac, mais... Même quand j'ai pas mon sac, je prends au moins une batterie externe, au moins un fil de chargeur et au moins un peu d'argent euh, sur moi.
0: Je suis désolé. Pour toi.
1: C'est gentil. Ça arrive, hein, c'est des histoires de vie. Euh... Bah,
0: tu dis ça comme si c'était normal, quoi. tu vois. J'ai vraiment l'impression de en chier. Quoi. Donc, euh, tu expliques ça comme si. Non, oh, mais t'inquiète. <rire> Tout va bien.
1: Quand okay. on en sort, on, on... Enfin, quand on arrive à en faire quelque chose de fort, parce que ça peut nous détruire totalement. Mm. Euh, moi, je pense que j'en suis arrivé à un stade où, où j'ai réussi à, à transformer ça en positif. Mmh. Donc, euh, certes, je ne le souhaiterais même pas moi-même une deuxième fois, hein, mais, euh, mais je le vois moins comme une histoire douloureuse et triste et horrible que comme euh, bah, c'est en partie ce qui fait qui je suis, en grande partie, ce qui fait qui je suis aujourd'hui. Et, euh, et du coup, euh, c'est dur à dire, mais si je devais tout retraverser pour être là où j'en suis aujourd'hui, je retraverserais tout, quoi. Mmh. Et pourtant, je le souhaite à personne.
0: Ah, bravo. Merci. 26 piges. Putain. Pas mal.
1: Et déjà vieille dans l'âme. Oui.
0: Est-ce que tu as la sensation que tout à l'heure, tu disais, bah, moi, j'ai été la seule personne à négocier dans mon travail parce que tu as décidé d'aller faire un, un travail dans l'associatif et qui ne rapporte pas forcément beaucoup d'argent bon, En tout cas... Oui, l'objectif n'est pas de, de faire fortune, en tout cas, quand tu travailles dans l'associatif. Dans Est-ce que tu as la sensation que c'est cette histoire qui t'a amené à, à négocier ton salaire
1: Je pense qu'en partie, mon ex-mari, mais pas pour les raisons que je viens de dire là. Euh, la partie bonne qu'il avait, c'est que je pense qu'il a insufflé beaucoup d'ambition en moi. Euh, lui travaillait... enfin, il avait un master en finance. Bon, c'est pas du tout mon domaine et j'aime pas du tout ce domaine-là de base. Mais, euh, mais je pense qu'il m'a appris à voir que euh, qu'on peut prendre du plaisir en essayant de faire de l'argent. Euh, puis autour de moi, j'ai jamais eu des gens qui rattachaient euh, genre avoir un confort à, à quelque chose de honteux ou de quelque chose qu'il faut pas, faut pas aller vers ça. C'est plutôt en mode moi aussi, je, je me rappelle mes parents en mode mais si tu travailles, faut que enfin. C'est pour quelque chose derrière, tu ne travailles mmh. pas juste dans le vent, tu ne te fatigues pas parce que tu n'as rien et c'est bien comme ça. Quoi. Et en plus, mon grand frère commençait à bien réussir sa vie à ce moment-là. Et du coup, pareil, j'ai un peu rattaché le fait de travailler au fait que bah, si on travaille dur euh, ou qu'on s'investit dans un travail, c'est pour avoir un confort derrière. Et, euh, et ça vient de plusieurs personnes, je pense. Mmh. Mais beaucoup de mon entourage proche, qui est ma famille, donc, mes parents, mes frères et sœurs, et euh, mon ex-mari y a joué aussi en okay. partie.
0: Euh... Et tu parlais tout à l'heure d'éthique, j'imagine que l'une des, pour... des raisons pour lesquelles tu vas vers l'associatif, c'est aussi parce que tu as envie d'y mettre de l'éthique et que tu as envie de.
1: De base, euh, non. Okay. De base, je voulais faire médecine, donc c'était pas forcément euh, de l'associatif. Euh, c'est juste que je suis nulle en sciences. du coup. <rire> du coup, je n'ai pas fait médecine. Je me suis retrouvée euh, ouais, par hasard euh, dans, en sciences de l'éducation et totalement par hasard dans un master euh, en gestion de projet humanitaire, social et éducatif. Par hasard un... Ah, mais par hasard. Hein. Moi, je voulais partir dans un truc un peu plus en mode euh, tu construis des documentaires. Avec un... Certes, il y avait un peu de social, mais parce que je venais d'une branche euh, déjà sociale. Mais du coup, de, de S, médecine, je vais faire médecine. Euh, ma prof m'a fait comprendre que vas-y, je ne vais pas trop m'en sortir. Donc quand j'ai fait mes choix APB, à l'époque c'était APB, euh, j'ai vraiment mis au hasard des licences ou des orientations qui me semblaient bien. Mais du coup, j'ai mis médias visuels, okay. j'ai mis plein de choses et j'ai eu du coup sciences de l'éducation. Donc c'était vraiment le premier hasard. J'ai adoré, c'était trop trop bien. Et après, quand je voulais rebondir, je voulais faire soit design au final, parce que j'aimais bien, soit je voulais rentrer dans, justement dans une branche qui mêlait le social au design web. Okay. et, euh, et j'avais postulé sur ça j'avais pas, pas été pris à la dernière étape et du coup je me suis dit année césure et un de mes profs m'a dit euh, ma cocotte non tu vas pas faire d'année de césure c'est genre tu vas faire une année de césure tu vas perdre un an, pourquoi parce que j'avais pas de projet derrière hein. mmh. c'était pas une année de césure pour euh, quelque chose de très concret et du coup il m'a proposé plein de masters. il m'a dit tiens ça je connais je peux t'appuyer sur ça etc et j'en ai pris un qui était euh, okay. un master euh, à l'institut catholique de Paris et je suis arrivée et tout le monde voulait euh, travailler dans l'humanitaire. Et moi, j'étais là en mode, je vous avoue que moi, je veux faire un an. Et après, j'ai un projet de devenir coach en développement personnel et professionnel. Parce que du coup, entre temps, entre euh, la postulation et le vas-y, il faut que je travaille mmh. pour savoir mon orientation. Et euh, du coup, je voulais faire un an, avoir un master, pouvoir rebondir sur notre formation. En fait, je suis restée deux ans parce que j'ai adoré euh, les gens qui étaient dans ce master-là. Et la façon dont le master était fait, parce que ce n'était pas des amphithéâtres, c'était des professionnels qui venaient nous faire de vrais projets, mmh. etc. Et du coup, euh, à la fin, j'étais juste là en mode, bon, j'ai fait des alternances, dans quoi je suis bonne. Et tous mes tuteurs m'ont dit, euh, bah, t'es bonne en... soit dans le design, soit dans la pédagogie. J'ai pensé à refaire des études en design. Et au final, je me suis dit, pour l'instant, en attendant, autant faire de la pédagogie. Donc, euh, le milieu associatif, c'est un peu par hasard. Après, j'ai un peu fait de l'associatif, entreprise sociale et solidaire et entreprise privée euh, plus plus. Je me retrouve moins dans les valeurs d'une entreprise mmh. euh, privée parce qu'il y a vraiment cette histoire d'argent qui, qui est beaucoup trop prenante hein, au détriment parfois des besoins, vraiment, de, des gens qu'on accueille, enfin, qu'on accompagne. Je ne me retrouve pas non plus dans l'associatif.
0: Mais en fait, on peut très bien... Euh... Aller chercher de l'argent et en même temps euh, avoir de l'éthique
1: Ouais, mais euh, après, c est, c est, j dans, je parle vraiment dans mes expériences. Ouais. Dans mes expériences, j'ai trouvé euh, un peu des, des profils types. C'est soit en mode t'es dans l'associatif et du coup t'es toujours en manque d'argent et du coup t'es toujours dépendant mmh. de, de gens qui doivent te. Mais du coup, dépendant de ce qu'eux veulent aussi. Euh, soit je me suis retrouvé dans des entreprises privées plus plus, mais qui vraiment dans leur historique et avait été construite pour faire de l'argent et pas pour répondre à un besoin. Et du coup, ben, je me suis retrouvée un peu à la tête de certaines choses où tu apprends des histoires et es juste en mode « ah, je sais pas si je veux rester » parce que mmh. ça a pas l'air très propre tout ce qui se passe. Et euh, j'ai fait plusieurs entreprises sociales et solidaires, donc euh, un peu le mix entre eux. on veut être dépendant et du coup toucher un argent assez confortable et continuer à mmh. grandir. Et en même temps, être là en mode euh, « on veut les besoins euh, okay. de nos bénéficiaires, leurs besoins à eux ». Et je me retrouve plus dans cette sphère-là. Okay. Donc, ouais, allier le confort, aller ici, quoi. Okay. Mais pas l'un euh, sans l'autre, je trouve.
0: Comment ça s'est passé, alors, cette négo de salaire
1: bah, Cette négo de salaire, au début, j'étais là en mode, est-ce que c'est pas un peu trop osé Parce que je l'ai fait plusieurs fois, pour le okay. coup. Enfin, à ma sortie d'études, je l'ai fait pour mon premier boss et, euh, et je me suis dit, euh, je sais c'est quoi mes compétences. Pour le coup, j'y suis allée vraiment naïvement. Je venais de sortir, mais j'étais là en mode en sortie d'études avec pratiquement deux années euh, d'alternance de, qui étaient pratiquement pleines. Hein. Ce n'était mmh. pas euh, trois semaines à l'école ou autre. C'était vraiment... Euh, j'ai passé ma, 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 mon année en entreprise pratiquement. Et du coup, j'étais là en mode, mon profil, il est vraiment très, très rare. Euh, et du coup, euh, j'ai vraiment mis un peu dans ma, ma tête tous, tous mes potes qui disaient, oui, mais dans notre domaine, on n'est pas bien payé, mmh. etc. Et j'ai directement demandé 2000 nets. Parce que j'avais fait des calculs et j'étais là en mode je paye un loyer. Euh, j'ai tant de charges fixes et tant de charges variables. Et j'étais là en mode je, vraiment moins de 2000 et je serais vraiment tous les mois short. Ouais. Donc ça sert à rien. Et, euh, et du coup, j'ai demandé 2000. Et ça a été accepté tellement facilement que je me suis dit j'aurais dû négocier plus. Mmh. J'ai vraiment senti ce truc de vas-y, j'ai loupé, loupé la vraie négo quoi.
0: T'aurais voulu négocier combien Alors, pour le goût, là, t'es dans la négo à la hausse, t'es pas dans la négo à la baisse quand même <rire> avec ton ex. T'aurais dû demander combien, tu penses
1: bah, J'ai encore du mal à savoir, euh, à cet âge-là et avec cette expérience-là, j'aurais valu combien. Je pense que dans l'entreprise où j'étais, je pense qu'ils auraient pu mettre 2400 facilement. Ok. Euh, net.
0: Et... Pourquoi tu pas demandé 2400 alors à l'époque Parce que tu trouvais que c'était déjà beaucoup, 2000 Ah ouais, ça
1: moi j'ai des potes dans ma filière, et ils sont sortis avec 1004 mmh. net. Euh, donc 2000, c'est déjà beaucoup. Euh, 2400, tu as l'impression que personne ne te les donnera, qu'ils vont tous te regarder de haut en te disant euh, ma petite, tu viens de sortir des études, quoi, tu vois mmh. Qu'est-ce euh, que ça change bah, Ça change que tu as besoin d'un salaire, j'avais déjà mon appart.
0: Non, ce que je veux dire, c'est. En fait, euh, tu demandes 2004 et s'ils disent « Ah oh bah non, bon, en fait, euh, moi, désolé, mais en fait, j'ai 2000 bah, », c'est toujours mieux que de que demander 1004 parce que tu te dis « Je ne vais pas gagner d'argent
1: ». Justement, je pense que je n'avais pas encore assez de notion. de euh, Quand tu demandes plus eux, ce n'est pas qu'ils ne vont pas te prendre, hum. c'est qu'ils vont te proposer juste oui. moins. En fait, je n'avais tellement pas cette notion-là, c'était un peu euh, « C'est soit ils te prennent hum. ». Du coup, il faut négocier à la hausse, mais rester un peu... Euh, dans leur clou, tu vois. Et sinon, euh, tu loupes juste un poste.
0: Oui. Et en fait, tu peux trouver un poste.
1: Oui. Mieux en
0: fait, payé ailleurs.
1: C'est ça, mais quand c'est la première fois... Euh... Oui, je
0: comprends. Et ça, c'est. t'as renégocié après, c'est ça
1: J'ai. Alors, ce qui s'est passé dans cette boîte, euh, très rapidement, on m'a donné d'autres missions, etc. Et j'ai renégocié, sauf que j'avais renégocié à un moment où ils licenciaient beaucoup de personnes, parce qu'ils avaient... ils étaient un peu dans les galères financières. Moi, je les suis un peu après. Et en fait, euh, j'ai négocié aussi dans une période de conflit, c'est-à-dire que euh, ils étaient en conflit avec notre pôle à nous euh, parce qu'ils nous demandaient des trucs irréalisables. Et euh, enfin, moi, je suis passée de conceptrice à, à chef de projet, mmh. co-chef de projet, en, dans, pendant ma période d'essai. Mais implicitement et pas du tout. Ah, ils n'ont jamais le dire, oui. Et du coup, euh, du coup, bah, moi, je me suis fixée sur le salaire de bah, ma. Celle qui était à, avec moi. quoi. Même si elle était plus ancienne, euh, en termes de bagages, moi derrière, j'ai plus de bagages qu'elle. Euh, et du coup, je trouvais ça euh, honnête de demander le même salaire qu'elle. Sauf que c'était tellement dans une période de conflit euh, mm. qu'ils m'ont pas accepté et j'ai fini par partir euh, okay. juste après parce que mes responsabilités euh, ne pas du tout mon okay. investissement.
0: Et là, tu es dans un job où tu as négocié C'est ça suis dans ou un à job ou... Où j'ai
1: négocié à l'arrivée. Ouais. Mais du coup, je voulais négocier plus et à la fin, je suis restée au même salaire. Mais par rapport à eux, leur enveloppe, je sais que je suis payée beaucoup plus. Euh... Okay. En fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, quand je suis arrivée, on m'a dit en mode... Ils m'ont expliqué le, le, que la boîte était en déficit et que vraiment, euh, ça se voyait que c'était dans les problèmes. Et c'est vraiment la vraie réalité, mais... c'est que maintenant que j'y suis, en effet, ils ont pas beaucoup de budget. Et... Euh... Et du coup, ils ne m'ont pas donné l'enveloppe le, de base, mais ils m'ont dit, c'est quoi tes prétentions salariales Parce que nous, notre enveloppe, elle est assez petite. Moi, je leur ai dit, j'étais assez confiante. Je leur ai dit, bah... mais qu'ils me prennent ou qu'ils me prennent pas, j'avais d'autres opportunités mmh. à côté. Donc, j'aurais dit, euh... moi, j'étais payée 2000 net euh, avant. Je me vois pas partir moins, parce que ça mmh. prend pas de sens, en fait, de continuer à progresser et au final d'être payé moins. Donc, je leur ai dit, euh, je comprends votre situation. Mmh. Je pas moins de 2000, mais du coup, je demande pas plus. Et, euh, et du coup, ils m'ont dit, bah, écoute, on, on, on va voir ce qu'on peut faire. Et je m'attendais à ce qu'ils me proposent moins. Et moi, je savais que je n'y pas s'ils me proposent moins. Et ils, ils m'ont donné 2000. Et j'ai découvert par la suite que ma manager avait baissé son salaire pour augmenter euh, mon pour salaire. Euh, ouais. Et du coup, euh, je trouve que même si du coup, je suis restée au même salaire, la démarche est tellement mmh. honnête et elle a beaucoup de valeur, la démarche. Donc, euh, donc je suis satisfaite. Euh, okay.
0: Tu sais, je ne sais pas si tu as entendu cet épisode euh, avec, euh, euh, où je parle du, du documentaire de, de Ramit Sethi sur Netflix qui s'appelle « How to get rich ». En fait, lui, il parle de « rich life mmh. ». Et en fait, ça n'a rien à voir avec l'argent, forcément. Ouais. C'est juste... Euh, en fait, comment tu t'inventes comment tu ta vie riche Pour toi, c'est quoi avoir une vie riche C'est quoi ta vie riche à toi
1: Moi, ouais, ma vie riche, c'est euh, être entouré de personnes pépites. OK. C'est euh, vraiment avoir des gens autour de soi qui... Que ailles bien ou que ailles pas bien, ils sont capables d'être là et de, de t'apaiser. C'est un peu euh, les gens. Et c'est pour ça que j'arrête pas de dire que moi, entre genre euh, une activité et une autre, si c'est une activité avec des gens euh, qui m'entourent ou même des inconnus, mais que c'est un partage humain, bah, je prendrai toujours euh, okay. le partage humain.
0: Et si on y met de l'argent dedans
1: Le partage humain.
0: Non, ce que je veux te dire, c'est que, et si on y met, euh, en fait, si, si, on, si on revient sur, euh, c'est où est-ce que tu, c'est quoi les domaines où, où tu dépenses beaucoup mmh. d'argent Et tu te dis, c'est cool de dépenser beaucoup d'argent.
1: Ok, donc si j'avais une vie riche, ce que je ferais de mon argent un peu
0: Ouais, mais en fait, euh, ça ne va pas forcément avec une vie ultra riche. C'est juste, en fait, aujourd'hui, c'est où les, les trucs dans lesquels tu mets de l'argent où tu te dis, c'est cool, en fait, c'est pour euh, un vrai kiff
1: euh, en premier la nourriture okay. <rire> vraiment je pense que c'est ce qui vient en premier j'adore me faire plaisir ou faire plaisir avec euh, de la nourriture donc euh, petit déjeuner le matin ou quand t'es avec des gens euh, ou même solo hein. moi je sais que je sors j'adore me faire plaisir avec de la bouffe mmh. euh. et en deuxième lieu je pense que c'est euh, des découvertes je suis pas très en mode j'ai une passion et je fais du sport chaque année ou un truc précis mais j'aime trop découvrir euh, quelque chose donc euh, c'est prendre, euh, je sais pas, un billet pour une expérience un peu insolite euh, quelque part, aller dans un parc d'attractions euh, ou des choses comme ça. Donc, okay. euh, je dépense pas mal sur ça.
0: Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené dont tu aurais aimé parler
1: euh, Non, ça me vient pas. Je crois qu'on a tout fait. Hein.
0: On a parlé de plein de trucs. Hein.
1: Ouais, c'était <rire> un peu... Part... On est parti dans tous les sens. Donc, euh... Non, pas tant en plus. hein Ah ouais ah non, non. non.
0: C'était trop cool de parler d'autre chose que d'argent, de parler de mariage et tout, ouais. de parler de tradition. J'ai trouvé ça trop chouette. Merci beaucoup. C'est Merci
1: à toi. Je te souhaite le meilleur. À toi aussi. Merci bien. Merci.